0: Bonjour à tous, bienvenue dans Substance. Louis, la lumière sur le tard, épisode 1. Je suis incapable de relationner avec quelqu'un.
1: Ça m'est extrêmement difficile. Et je me demande si... J'ai pas une espèce de passeport qui me permet d'avancer dans la vie. Sur ce passeport, il y a marqué « drogue ». Je l'agite de temps en temps. Et quand j'ai ce passeport en main, je me sens le droit d'être moi-même avec la personne en face. Si j'ai pas ce passeport, je reviens dans mon rôle de timide, introverti et, et mal à l'aise avec la personne en face.
0: Peut-on à 55 ans, alors que la plus grande partie de notre vie est derrière nous, changer de cap brutalement et découvrir un pan entier de l'existence qui était jusqu'à présent caché, inaccessible. Après avoir écouté l'histoire de Louis, on répond oui, sans hésiter. Louis a aujourd'hui 58 ans, il habite à Paris, il exerce une profession intellectuelle, il a un style sérieux, il présente bien, il travaille en costard, il a une voix autoritaire, c'est un homme qui a réussi professionnellement et qui a une femme et des enfants. En apparence, du classique. Mais il y a trois ans, à 55 ans donc, Louis a commencé à prendre de la drogue. Il n'en avait jamais pris, même pas fumé un jour. Et dans un enchaînement d'événements assez inattendus pour quelqu'un de son âge et de sa classe sociale, il va découvrir en fait bien plus que la drogue. Il va consommer en quelques années les produits à la plus mauvaise réputation. Des opiacés, de la cocaïne, du crack même. Il va avoir des pratiques extrêmes qui mélangent la drogue et le sexe, mais sans tomber dans l'addiction, il a plutôt une pratique ponctuelle. Il en prend de temps en temps. Mais ce qu'il y a de plus intéressant dans cette histoire, c'est qu'il ne va pas découvrir que la drogue. En changeant de vie, il va aussi découvrir quelque chose de très précieux, l'amitié. Mettez-vous bien, réglez le son et écoutez. Vous êtes dans la substance.
1: Il n'y avait aucune raison que j'en arrive à la prise de produits, puisque je suis un homme déjà âgé maintenant, et euh, ma vie est faite, euh, je suis bientôt grand-père d'ailleurs. Tout va bien, je suis installé dans la société et je n'ai pas, pas le profil du, du drogué standard et, et donc je passais euh, plus de 50 ans sans rien prendre. À part un verre d'alcool de temps en temps, et c'est tout. À un moment donné, je pense que j'ai dû traverser une forme de dépression et euh, que j'ai essayé de soigner avec euh, un psychothérapeute qui m'accompagnait et qui m'a permis de contenir les choses. Et cette dépression euh, s'est manifestée par une addiction, mais pas du tout aux produits, une addiction à Internet. J'avais une addiction euh, au porno sur Internet. Et euh, c'était euh, très problématique parce que ça me bouffait plusieurs euh, heures par nuit, des dizaines d'heures par semaine. C'était nuisible à ma santé, nuisible à mon travail. Et euh, en fait, très déprimant parce que c'était une solitude extrême je faisais ça tout seul et j'ai utilisé à un moment donné du poppers lorsque je regardais ces vidéos porno et au début ça a été merveilleux le poppers c'est en vente libre on trouve ça dans n'importe quelle boîte gay dans n'importe quel sex shop gay ou pas d'ailleurs ça se trouve à peu près partout je suis même sûr que maintenant dans les cafés on doit pouvoir en trouver dans des bits de tabac je prends du popper, c'est sympa, et puis arrive ce qui doit arriver, c'est qu'on en prend une fois, on dit c'est bien, on va en prendre deux fois, et deux fois plus, et puis euh, il arrive aussi, ce qui arrive tout à la fin, c'est que ça ne fait plus aucun effet. Et donc on en prend mille fois ce qu'on devrait prendre, et euh, là on manque euh, d'y passer. Donc je me suis dit, je suis en train de m'exploser la santé, je vais faire une crise cardiaque, ou alors euh, euh, m'étouffer, euh, la prochaine fois que je recommence ça, je peux pas euh, continuer, et je suis allé sur euh, internet, sur un site... Euh, D'usagers et de réduction des risques que j'ai trouvé par Google en tapant comment faire pour que le poppers re on retrouve au début les effets du début. Et là, je suis tombé sur une communauté d'usagers qui expliquait comment on faisait pour prendre les produits sans y laisser sa peau. Et ça m'a paru amusant. En plus, c'était bien fait, c'était bien dit, les gens sont plutôt brillants sur ce site. Je me souviens très bien, c'était au mois d'août, je finissais mes vacances, je me souviens encore quasiment du jour, de la nuit où j'étais au lit en petite insomnie, faisait très chaud, j'étais en train de regarder sur mon téléphone et puis c'est un moment qui a changé ma vie en réalité. Je ne savais pas à l'époque, mais euh, ça allait devenir quelque chose de, de vraiment euh, très important euh, pour moi, euh, pour ma vie personnelle, euh, collective, euh, amicale, enfin vraiment pour énormément de sujets. J'ai découvert que il euh, y avait des drogues euh, faciles à trouver euh, dans, dans la vie courante, mais qu'on pouvait les utiliser pour vivre des expériences nouvelles. Notamment, à l'époque, on pouvait euh, acheter en vente libre, en pharmacie, euh, euh, des dissociatifs euh, ou des opiacés. Ce que j'ai fait, je me suis dit, c'est pas dans les du temps euh, ni dans les politiques répressives qui sont les nôtres, euh, mais euh, allons-y. Donc j'ai fait le petit écureuil, j'ai fait des emplettes, chaque fois que je passais devant une pharmacie, pendant les trois mois qui ont suivi, j'ai acheté ces choses-là puis je les ai essayées, dans ce fameux mois d'août. Et ça a été euh, une révélation, parce que effectivement, j'ai pas bah, tout de suite cassé mon addiction à Internet. Il a fallu un peu plus de temps. Mais euh, j'ai changé mon regard sur un certain nombre de choses. J'ai eu un regard beaucoup plus poétique. Enfin, Je pense que mes, ma structure mentale et neuronale a dû être reconfigurée par euh, les produits que j'ai essayés. L'affaire aurait pu en rester là. J'aurais pu dire, tiens, il y a des drogues sympas. Bon, ben voilà, ok. C'est pas rester là. Mon problème avec l'addiction d'internet, c'est que c'était la solitude. Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un de solitaire. J'ai une vie sociale euh, saturée. Je suis plutôt euh, hyperactif de ce point de vue-là. Je suis dans de très nombreuses structures. J'ai plusieurs métiers, plusieurs associations, euh, plusieurs familles, tout ce qu'on veut. Je suis vraiment euh, comblé de ce point de vue-là. Je suis plutôt un, un être sociable. Mais je suis pas... Un, une personne qui relationne d'individu à individu, je, 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 je relationne avec des, des groupes de personnes. Donc j'ai autour de moi beaucoup de groupes de personnes et il me manque la relation individuelle, interpersonnelle. À part euh, mon conjoint, euh, que je, il y a beaucoup d'hommes euh, comme moi d'ailleurs, à part le conjoint, euh, il n'y a pas d'autres amis véritablement. Et donc on est euh, euh, inséré dans la société mais seul avec quelqu'un et je trouve que c'est limitant ça me met mal à l'aise par exemple mon conjoint qui est une femme en l'occurrence, elle a des amis en petit nombre, mais elle n'a pas la même approche du monde et ça m'a toujours fasciné cette différence entre elle et moi J'en étais là dans, dans mes réflexions lorsque j'ai été approché par assez vite par d'autres usagers du, du site qui ont voulu me rencontrer puis euh, on a assez vite mis en place des, des petites réunions entre nous ou pour échanger sur nos pratiques, sur nos méthodes, réfléchir un petit peu. Et puis, euh, euh, assez vite, euh, j'ai demandé des conseils aux autres sur d'autres produits que je voulais essayer. Parce qu'après avoir essayé les produits pharmaceutiques, je me suis dit, on va passer à la catégorie supérieure, on va rentrer dans le, dans le lourd. Très vite, j'ai osé dire, tiens, si je veux rentrer dans le lourd, c'est-à-dire, euh, bah, nous ne nous cachons pas, euh, l'héroïne, la cocaïne, euh, et pas de façon mondaine, mais vraiment euh, le truc le plus extrême qui soit, à l'injection, l'intraveineuse, j'ai posé la question et je me souviens encore des réponses qu que m'ont données les potes à l'époque, les gens que je connaissais pas, euh, maintenant je les connais mais à l'époque je ne savais pas qui c'était, ils m'ont donné des conseils que j'ai retenus et que je mets en œuvre toujours et, et, et chaque fois que j'y pense je leur rends grâce parce qu'ils m'ont permis de flirter avec l'extrême et d'être toujours là pour en parler, c'est-à-dire sans tomber de l'autre côté. Donc euh, c'était un peu mes instructeurs de saut en parachute. quoi J'aurais pu ne jamais sauter en parachute, j'aurais pu euh, sauter en parachute sans instruction. Mais là, en l'occurrence, c'est des personnes qui m'ont appris à sauter en parachute sans m'écraser au sol, et euh, je trouve ça sympa, et je leur en sais gré Donc ça a été vraiment, pour moi, très important. Mais donc, on relationne les uns avec les autres, on se donne des conseils, on s'interroge, on dit « Tiens, mais toi, t'as fait quoi ?» Alors on raconte ses expériences, c'est ce qu'on appelle un trip report. Et puis, un beau jour, on a commencé à prendre des produits, une personne et moi. Et puis, ça a été le début d'une série, pas nombreuse, mais extrêmement intense, de personnes avec qui j'ai pris des produits et... Ben, je peux dire que les personnes avec qui j'ai pris les produits, euh, c'est devenu des personnes extrêmement importantes dans ma vie, euh, vraiment très très importantes. J'ai maintenant des, des amis très proches. Ma meilleure amie, c'est une personne qui n'a rien à voir avec moi, à aucun point de vue on a euh, 30 ans de différence euh, peut-être 40, je ne sais pas, on ne compte plus quoi, quand on a mon âge euh, c'est une relation qui est totalement improbable et que quand on traverse la rue ensemble tous les deux, je vois les gens sourire et, et chaque fois je me dis mais qu'est-ce qu'ils pensent qu'est-ce qu'ils pensent qu'on est tous les deux et ils ne savent pas qu'on est tout simplement de meilleurs amis, euh, je ne suis pas son père <rire> je ne suis pas son client, je ne suis pas son amant euh, je suis simplement son meilleur ami, et elle c'est ma meilleure amie et on s'en fout, et et ça, je ne savais pas que c'était possible de vivre ça. C'est-à-dire d'être libéré de tout et de ne voir que la personne en face et de réussir à avoir une vraie relation avec la personne sans ce qu'elle mesure, sans ce qu'elle pèse, sans sa beauté, sans son niveau de diplôme, sans sa place sociale, sans ce qu'elle représente en chiffres quantitativement. Vraiment une relation de personne à personne que j'avais jamais vécu véritablement avant même avec mes enfants je suis prisonnier de mon passé et j'ai du mal à relationner de personne à personne j'y arrive rarement mais je sais le faire avec mes conjoints mais avec des personnes normales c'est très difficile et justement par les différents usages de la drogue que j'ai fait j'ai explorer que c'était possible, je l'ai expérimenté. Mais maintenant, un de mes buts dans la vie, c'est de réussir à relationner de la sorte avec d'autres gens. À la fin de chaque semaine, de chaque mois, de chaque journée, quand j'écris mon journal, j'essaie de savoir avec qui j'ai pu relationner. Est-ce que j'ai pu relationner avec des gens Créer cette espèce de lien qui fait que deux personnes se trouvent, se rencontrent, le monde s'arrête autour de nous, il n'y a plus que nous deux. On crée une relation, une relation qui est autre chose que nous deux, c'est quelque chose qui s'ajoute dans le monde, on a créé un lien entre nous. Et ce lien, il vit sa vie tout seul. Ensuite, on peut ne plus jamais se revoir. On peut se voir tous les trois mois, on peut se voir tous les jours. Maintenant, je sais ce que c'est qu'une relation. La plupart des gens avec qui je relationne, c'est des gens extraordinairement différents. C'est des punkachiens, c'est des SDF, c'est des très jeunes, des très vieux, c'est des étudiants, des étudiantes, des gens qui ont aucune raison sociale, sociologique, euh, politique de me voir. L'ennemi de classe. Et eux, c'est la menace. Donc euh, et pourtant, et pourtant, c'est devenu. Euh, euh, on est amis, euh, alors il n'y en a pas des dizaines, euh, j'en ai 4-5, ça me suffit largement à m'occuper, mais je pense que j'ai réussi à atteindre cette espèce de bonheur euh, relationnel que, que je cherchais, et qui du coup a bah, cassé mon addiction à Internet, parce que correspond énormément. Il n'y a plus de place pour Internet, il n'y a plus de place pour la pornographie, c'est fini. Et si jamais je dois penser au cul, pour être franc, J'y pense avec ses amis, lorsque je les verrai, je regarde encore du porno, ça m'arrive, mais ça m'arrive une fois par mois pendant un quart d'heure, et c'est tout. Alors qu'avant, c'était 50 heures par semaine, c'était quasiment un temps plein. Est-ce que j'ai besoin vraiment pour rentrer en communion avec une personne extraordinairement différente d'avoir l'excuse de la drogue. Est-ce que c'est pas parce que je suis, en fait, je suis timide, je suis quelqu'un de très timide Socialement, je n'en donne pas l'impression, mais parce que j'ai appris à, à faire preuve d'autorité, j'étais formé pour ça euh, depuis euh, mon adolescence, les études que j'ai faites. Euh, donc j'ai pas peur face à un groupe. Un groupe, c'est pour moi un partenaire normal, il euh, y en a un qui va dominer l'autre, et souvent c'est moi qui... J'ai souvent au moins une relation égalitaire avec n'importe quel groupe en face de moi. Mais les personnes, c'est très différent. Je suis timide et aucune psychologie. Je suis dénué de psychologie à un point euh, euh, qui est presque comique. Je suis presque ridicule de, de mon absence de psychologie. Et je me demande si... Euh, j'ai pas une espèce de passeport qui me permet d'avancer dans la vie. Sur ce passeport, il y a marqué drogue. Je l'agite de temps en temps. Et quand j'ai ce passeport en main, je me sens le, le droit d'être moi-même avec la personne en face. Si j'ai pas ce passeport, je reviens dans mon rôle de timide, introverti et, et mal à l'aise avec la personne en face. Depuis que je suis tombé dans. Dans cette façon de voir le monde, j'ai diversifié considérablement ma, ma connaissance de l'univers qui m'entoure et, et j'ai l'impression de vivre pleinement maintenant, oui, alors qu'avant j'avais l'impression d'être dans, je dirais pas en prison, bon, c'était une prison un peu dorée. Maintenant j'ai l'impression d'être libre et de vivre librement et ça me, j'ai l'impression de vivre un roman, voilà, j'ai l'impression de vivre le roman de ma vie. Et ça, c'est quelque chose que je suis content d'avoir expérimenté avant de mourir. Je pense que ça me manquait.